0: me sentía tan quemada después de la carrera de Bellas Artes que yo dije, necesito renovarme, necesito algo nuevo. Sé que volveré, porque volveré, porque está dentro de mí, pero mm, necesito hacer todo este proceso de desarrollo personal para ir recuperando a esa niña. Quiero que, quiero que sea esa niña la que me diga,
1: es el momento de volver a pintar, es el momento de volver a crear, es el momento de volver a dibujar. ¿Crees que existe una presión social en cuanto a si, si estudias la carrera de Bellas Artes, ¿tienes que dedicarte a las artes sí o sí? No. <risa> no. Creo que no. Vale.
0: Creo que no, no existe no existe esa presión social
1: para mí. De hecho, muchos artistas o muchas personas que han estudiado Bellas Artes no han seguido la carrera de, de, de la Bellas mayoría.
0: Artes. La uh mayoría. -huh. Y hay también una amplia un amplio grupo de gente que no ha estudiado bellas artes
1: que se dedica a las artes ¿ves diferencia entre mentalidad de... esto sí, ¿eh? muchísimo bueno, de hecho, en, en mi, es mi propio caso, ¿no? el no uh -huh. haber estudiado bellas artes pero sí haber desarrollado esa no, carrera tu mente
0: no ha sido contaminada he
1: empezado desde ese lienzo en blanco y he ido construyendo eh, desde mi propio ser también tiene su complejidad, creo que todo tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? porque cuando empecé en el mundo artístico eh, tenía ese sentimiento o ese síndrome del impostor de es que no he estudiado bellas artes, no soy artista, ¿no? ¿A, quién, ¿a quién pretendo engañar? Pero en el momento en que empiezo a desarrollar toda esa mentalidad y entender qué es realmente el arte y qué es realmente lo que estoy transmitiendo yo con mi arte es cuando empiezo a hacer todos esos clics y me olvido totalmente de haber o no haber estudiado bellas artes y empiezo a construir desde desde mi ser desde mi, de mi desde mi pura esencia que al final uh -huh. es lo que me gusta del arte no el, el conectar contigo mismo claro sigues tu brújula interior
0: total pero si te la pasas toda tu vida eh, buscando que otros te indiquen el camino, pues claro, te desconectas de esa brújula. Es lo que me sucedió a mí, que para mí reconectar con, con mi brújula interior fue escuchar ese instinto, ¿no? De, vale, quiero desarrollarme en el ámbito personal, espiritual y además quiero grabarle en vídeo y quiero compartirlo. Eso para mí fue como mi brújula. A partir de ahí, se me abren un montón de puertas para hacer muchísimas cosas. Uh -huh. Muchísimas cosas que siempre he querido hacer que, y que no es como que yo tuviera el plan de… O sea, claro, sí, había un plan de cierta estructura, ¿no? Pero no es como que yo supiera, tuviera la certeza de que iba a funcionar bien sí o sí. Tuve que confiar, tuve que decir, vale, no hay evidencias en mi alrededor de que esto sea factible. Pero escucho o no escucho a mi instinto, escucho claro. o no escucho a mi niña, vale, pues prefiero escuchar a mi niña porque de lo contrario, ¿qué es lo que ha sucedido cuando la he dejado de escuchar? En caso he, he obtenido beneficio en eso,
1: no... Uh -huh. no. Te pierdes, al final claro. te pierdes con el mensaje que hay externo y no escuchas el mensaje que hay interno, ¿no? Uh -huh. Al final no tienes certeza, como en la vida misma no hay nada cierto, eh, pero sí que tienes un objetivo o una motivación y esa motivación eh, está apoyada de una constancia y una disciplina, ¿no? Y al final eh, es ir construyendo paso a paso, eh, a largo plazo. Eh, hay cosas que salen a la primera, hay cosas que no salen a la primera, sí. pero eso no implica que no avances, ¿no? Esa es la mentalidad la mentalidad ganadora, la mentalidad de cueste lo que cueste voy a apostar por esto y voy a escucharme constantemente no y voy a tomar mis propias decisiones y no las decisiones eh, que se esperan un poco de mí. El juicio, cuando empiezas a exponerte, imagino que habrá parte positiva pero también habrá otra parte negativa no pero tú te mantienes fiel en desarrollar esa marca personal porque hay algo dentro de ti que te dice que ese es el camino, ¿no? que gracias a esa marca personal podrás desarrollar todo lo que quieras en realidad. Sí, bueno, es que el problema que me encontraba en Bellas
0: Artes era que yo no acababa como de, no acababa como de escucharme del todo y entender y definir qué representaba mi arte para mí, uh -huh. que es lo que te he dicho, es como un pedacito de mi alma. Pero claro, para entender mi alma tienes que entender mi historia, claro. Entonces yo iba como súper ilusionada, presentando mi obra y nadie lo entendía. Pero porque yo también me ocultaba detrás de la obra y esperaba como que, es como cuando esperas que la gente te lea tu mente y te enfadas porque nadie puede leerte tu mente, no tienes que hablar, tienes que comunicar. Entonces a mí me faltaba eso, ese poner mi rostro enfrente y hablar y decir, esta es mi historia este es mi mundo interior y esto es lo que plasmo eh, yo necesitaba sí o sí desarrollar la comunicación mm. que lo tenía bloqueado tenía que hablar mm -hmm. alzar tu voz exacto y, y yo creo que creo que es como lo que ahora hace que las cosas me funcionen bien que tengo muy claro que no claro es que yo no puedo separar mi persona del arte no puedo separar mi alma, mi historia, mis cicatrices y mis experiencias y aprendizajes de lo que hago. Al tenerlo tan claro y al exponerlo como lo que es, y eso conlleva un montón de vulnerabilidad, eh, las personas ahora sí pueden conectar, ahora sí, sí comprenden que wow esto es un pedacito del alma de Pilar o que cada vez que veo un vídeo es un pedacito, cada vez que escucho una meditación de ella es un pedacito, cada vez que subo un vídeo eh, tocando el piano o la guitarra o, o mostrando algún dibujo es un pedacito uh -huh. del alma de, de Pilar. Y, y Yo creo que es clave que entiendas el por qué haces lo que haces, es el proceso de Dar unos cuantos pasitos para atrás y decir, vale, ese niño, esa niña interior, ¿qué es lo que le impulsó a interesarse por el arte, por crear? ¿Qué, qué había ahí? Respecto al tema del juicio, en el camino del artista, Ajá. de Julia Cameron, ¿lo conoces? Sí. Hay un, hay un ejercicio muy divertido que es, ¿cómo se llama? Eh, bueno, es acerca de, de, de ah sí, encontrar tus monstruos de la creatividad, tus monstruos creativos. Bueno, que es como te dice que enumeres como tres monstruos creativos o tres críticos creativos. Como tres personas o tres momentos de, de tu vida en los que tu creatividad se haya sentido herida o rechazada. Y este es un ejercicio muy bueno.
1: Uh -huh. Esto lo trabajamos en el programa de, de mentoría. Pues luego le tienes,
0: que, tienes que escoger uno de estos monstruos creativos y escribir como una carta de defensa. ¿no? Uh -huh. Y es como súper bueno porque a mí en este ejercicio escribí un montón de una carta de defensa eh, con experiencias que he tenido con, con gente como que me ha criticado y me ha hecho sentir menos por las
1: cosas que he creado. Creo que es como un experimento muy, muy bueno. Es súper interesante porque vuelves a ese origen sí, de dónde vienen esos males o esos miedos a tu propio talento, claro. a tu propia creatividad. Sobre
0: todo si son experiencias que tuviste de pequeño, uh -huh. como escribir una carta en defensa a tu niño uh -huh. creativo. Demostrarle, ¿no? Exacto. Que decir, es fantástica, tiene talento, eh, eh, sabe lo que hace, tiene muy claro qué es lo que quiere. Eh, y, y como Ay, yo creo que es tan importante eh, hacer acto de presencia por tu niño interior. Súper, súper
1: importante. Ponerte al frente, ¿no? Sí. Y apostar por ti sí. una vez más. Uh -huh. Cuando empiezas a valorarte a ti o a tu niña interior es cuando empiezan a salir cosas. Uh -huh. Estamos de acuerdo. Me encanta, me encanta porque. O sea, en el momento en que sales de esa burbuja, en el, momento, en el momento en que te empiezas a rodear de esas personas que te impulsan a avanzar y te alejas de esa crítica, de ese juicio, de esa escasez, empiezas a vivir como una nueva fase en ti y al final podemos decir que es clave el entorno, es clave la mentalidad y es clave ser fiel a uno mismo. Saber eh, qué es lo que queremos transmitir, nuestro mensaje, eh, y da igual después en qué forma, si es en pintura, si es en audio, si es en visual, si es en escrito. o, o bueno y, y de hecho, en ese momento en que empiezas a desarrollarte eh, pues más en redes sociales y empiezas a construir un negocio digital, es cuando más desarrollas esa creatividad. Sí. Porque no nos olvidemos que al final el crear contenido, eh, pues todo este mundo eh, interno, ¿no? Eh, es súper creativo.
0: Empecé a estudiar un montón de cosas que se supone que debería haber estudiado en la carrera y que no estudié. Mm. Eh, como... Eh, bueno, es que, a ver, por ejemplo, el tema de las miniaturas, es todo... O sea, el tema de crear un título, miniaturas, mm -hmm. el guión, la estructura de un vídeo, mm -hmm. el tema de los vídeos cortos también, cómo hacerlos de la forma más Entretenida y amena posible. O sea, empezaste a estudiar que si sí, que sí, eh, marketing digital, que si sí, teoría del color, mm -hmm. que si sí, eh, copywriting, o sea, como un montón de. todo un mundo que yo desconocía y que decía, pero si este es el camino para vivir de tu creatividad, y como que nadie me lo ha enseñado. Y por eso digo que el tema de la carrera está como totalmente desactualizado porque es que te ponen temarios de los años 90 Dice, dices, pero si ahora vendes a través de Instagram, nunca había sido tan fácil de hecho dedicarse claro. al arte como ahora pero si ahora mismo solo necesitas no una página de Instagram o una página de TikTok y, y te están aquí dando un temario de los años 90, es que es terrible, bueno en fin, <risa> eh, pero por eso tienes como que eh, digo, si, si vas a estudiar Bellas Artes, que sea por... Pura vocación, pura pasión y como que tengas súper claro tus principios, tus valores, eh, y, pero si no, para mí creo que sería lo ideal, tienes muy claro que te quieres dedicar al dibujo, métete en una academia de dibujo, especialízate y da, entrega todo lo que tienes al dibujo, lo mismo con la pintura, con la escultura, con la fotografía. Si tienes muy muy claro, o sea, haz algo muy específico. Si lo que quieres es experimentar un poco de todo y como encontrarte a ti mismo en el camino, Bellas Artes es una buena opción. Pero, pero igual tienes que tener muy claro
1: que te tendrás que buscar la vida. Eso independientemente sí. de, de si estudias en Academia o sí. Bellas Artes, sí. al final hay que tener claro que hay que desarrollar esa faceta uh -huh. más empresaria. Porque a mí me encanta decir eh, o hacer ese paralelismo de si quieres vivir del arte, si quieres ser artista exitoso, tienes que ser empresario. O sea, sí. tienes que salir ahí, tienes que salir a vender tu obra, darte visibilidad, eh, mostrar lo que haces y tener una estrategia detrás. Porque si no tienes estrategia, si no tienes un plan, eh, si no te muestras, poco vas a hacer.
0: Es que ese es el problema, que la gente eh, estudia Bellas Artes con mentalidad de, de empleado y no con mentalidad de uh -huh. emprendedor. Uh -huh. Y por eso no, no, no tienes esa estructura porque quizá vas con la mentalidad de la experiencia que ya tienes de tener un trabajo a media jornada y sales de la carrera con esa estructura mental
1: y no sabes cómo ser tu propio jefe total no tienes ni idea Sí, además pasa mucho ¿no? que los artistas tienen ese ego o tenemos ese ego de pensar que, que nuestra obra se va a vender mágicamente, mágicamente por que, sí sola. Por que como es
0: buena, se va a vender. Sí. Y no, si la tienes guardada
1: en tu almacén, no se va a vender. Total, o cuántos artistas que tienen muchísimo talento, que su obra ya habla por sí sola, no llega a nada, uh -huh. justamente por esa actitud de no moverse, de me, me quedo sentada y ya llegará No, uh -huh. y, y también hemos visto a otros artistas que a lo mejor técnicamente no son los mejores, pero saben moverse, saben vender su obra, saben eh, valorar su obra y al, y al final darle visibilidad que, que es lo más importante.
0: También es un poco ese arraigo cultural negativo de la figura del empresario, ¿no?
1: Uh -huh.
0: También eso es un bloqueo muy fuerte, uh -huh. el tema de, de la abundancia, la mentalidad de escasez, lo que decía, esa creencia como instaurada ahí uh -huh. en, en medias artes de ninguno de nosotros podrá vivir de... Bueno, tú, si quieres, no puedes vivir de esto, pero no me digas a mí que yo no voy a vivir de esto.
1: Oh, claro. Sí, eh, sí, ¿Por pues qué? eso. Hmm, porque siento que es más fácil eh, sentarse y no hacer nada y simplemente criticar, ¿no? Que coger y ser valiente, levantarse y luchar por una idea, por unos objetivos o claro. por una meta eso se, se, se complica ¿no? y cuando empiezas a tener resultados, cuando empiezas a tener éxito de verdad pues te señalan como que has tenido suerte o mmm, que bueno que te ha llegado fácil o porque has conocido no sé quién o porque claro te lo ha dado las redes sociales claro pero esas redes sociales te las has tenido que currar claro es que es eso lo que eres lo suficiente tendrás que exponerte
0: hmm. o sea yo, yo por ejemplo si empezara desde cero ahora yo me crearía una cuenta de TikTok y subiría de forma diaria. Si tengo claro lo que quiero, si sé cómo lo quiero exponer, si sé que es bueno y que tiene valor, es que es lo único que necesitas. Entonces ser constante cada día y cada día. Eh, estudiaría. Claro, hay mucha gente que te va a decir eh, no es que las redes sociales ha, ha hecho que todo este, todo se sienta como muy comercial que tienes que promocionar, o sea, esto se quejan artistas, músicos, no, es que todo lo todo lo tienes que pasar por TikTok, todo lo tienes que convertir en, pues sí, esto es caparate, lo quieres lo suficiente, exacto, lo quieres lo suficiente, yo, o sea, yo en un caso yo digo lo quiero lo suficiente como para exponerme, como para hacer cosas que me den vergüenza, que me produzcan incomodidad, sí, no importa cómo lo estúpida que me vea para otros, o Ajá. lo loco que parezca, o, pues lo hago. Eh, es como cuando me preguntan, wow, ¿pero cómo lo has conseguido? Sí, pues, as, as, o sea, asumiendo ese miedo de que pues, vas a ser un experto inexperto y que te vas a ver, Ajá. pues eso muchas veces te vas a ver tonto, te vas a sentir tonto haciéndolo pero se empieza por ahí ¿no? para ser experto en algo primero tienes que ser principiante tienes Eso que es. correr ese riesgo de no tener ni idea y
1: cometer errores y que otros te critiquen o se burlen de ti Sí, al final además a mí me gustan mucho las redes sociales porque al final tú tienes el control de absolutamente todo de mm -hmm. desarrollar más esa visibilidad o menos esa visibilidad de poder vender tu obra saber a quién le estás vendiendo tu obra ¿no? Mm -hmm. y dejarte de terceros porque también existe esa gran idea de hasta que no exponga en una galería, hasta que no tenga un representante no puedo vivir de mi arte y eso a lo mejor hace unos años sí que era así pero eh, ahora no. no, ahora ya tenemos las suficientes herramientas para poder desarrollar nuestra propia carrera artística. Y es fantástico, para todos los artistas,
0: para todos los músicos, es fantástico, ya no necesitas intermediarios, por eso que las, que las compañías discográficas se están rompiendo la cabeza, las galerías de arte se están rompiendo la cabeza, porque sí. se están dando cuenta de que tienen que actualizarse, porque de alguna manera este ritmo van a desaparecer, porque de forma independiente puedes tener éxito. Totalmente. Yo de verdad, si eres artista y no estás viendo la grandísima oportunidad que tienes delante,
1: no sé, esto es como un último aviso, por favor. <risa> sí, 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 de hecho esto lo trabajamos mucho en, en el programa de mentoría. Eh, desarrollamos toda esa faceta eh, más de negocio, desde esa mentalidad, desde romper esas creencias, desde tener esa visión de marketing, de mm -hmm. ventas, porque... Luego hablas con los artistas ¿no? y te dicen, no, es que yo no sé cómo darme visibilidad, no, es que yo no sé vender. Y es literal verdad que los artistas a la hora de poner precio a sus obras es un problemón o cuando van a decir el precio de su obra empiezan a temblar, ¿no? Bueno, pues todo esto se tiene que desarrollar y se tiene que salir ahí a exponerse una vez más y a vender. Porque si no hay venta, no hay negocio y si no hay negocio no se puede vivir del arte, ¿no? Entonces, ser valiente y empezar a tomar acción. Empezando con redes sociales, pues, ¿tú cuál crees que es la mejor eh, red social para empezar a, a darnos visibilidad como artistas?
0: Como artistas, ahora mismo,
1: TikTok. Sería la número uno.
0: Porque TikTok, lo bueno que tiene es que yo por lo menos, por lo que he visto... Hay muchísimos artistas que suben contenido y hay mucha gente que está descubriendo el, el arte o lo bonito del arte gracias a estos creadores de contenido, uh -huh. que te suben el proceso de creación, uh -huh. todo lo que hay detrás, además lo hacen de una forma tan amena y tan entretenida porque esa es la clave, o sea en las redes sociales o entretienes o enseñas algo. Si entretienes y encima enseñas algo, conjuntamente eso es tienes el éxito asegurado. Entonces hay mucha gente que disfruta, gente que a lo mejor nunca lo verías en una galería o en un museo, uh -huh. pero que está viendo TikTok de, de creadores que pintan, que dibujan, que se, o sea, como que se deleitan con, 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 con el contenido audiovisual, con escuchar los trazos de un lápiz, con, con ver cómo pasan el, el, el barniz por un cuadro y cómo cambia el color. Todas estas cosas que uno solo lo ve cuando, cuando es artista, cuando crea, eh, están expuestos al mundo sí. y la gente lo ve y dice, wow, es que es fascinante. Sí, es fascinante. O sea, es, el arte no es simplemente la obra terminada, colgada y punto. Es Exacto. todo lo que hay detrás, el poder crear una obra de la creación de la obra, a la Ajá. gente le fascina. Sí. Entonces yo digo, Dios mío, si eres, si eres artista, pintas, dibujas, lo que seas, por favor, sube contenido. Sube contenido. Si sabes, si sabes estudiar muy bien qué es lo que funciona y qué es lo que hace que, que, que despierte esa curiosidad en las personas, o sea, todo lo demás va rodado. Las ofertas te van a llegar, las oportunidades te van a llegar. Lo único que necesitas es con tus dos exponerte, o sea, enfrentar ese miedo sí. y exponerte, sí, y que vean. Claro, pero ahí, tienes, o sea, ahí vienen como muchos retos porque... Tienes que trabajar tu imagen personal, tienes uh -huh. que verte profesional, uh -huh. tienes que hacer las cosas de forma profesional, necesitas compromiso, disciplina, uh -huh. constancia. Uh -huh. Y ese es el, eso es la parte en la que, con la que mucha gente no se quiere comprometer, porque quieren seguir en ese, en ese arquetipo de
1: artista eh, frustrado y castigado por la vida. Una vez más el mensaje es redes sociales, luego pues puedes desarrollar tu página web si quieres profesionalizar un poco más pero no es simplemente igual que las redes sociales no es simplemente subir contenido y ya está la página web es lo mismo no es simplemente subir una página web y van a caer las ventas no que muchas veces el artista piensa eso es eh, constancia es disciplina hacer acto de presencia no, no, no te escondas detrás de tu obra
0: da la cara porque al final es como que... Esto que te decía antes, bueno, al menos si, si lo ves desde como yo lo interpreto, de tener un pedacito de tu alma, a los grandes artistas los, los admiramos por, por quienes fueron en su tiempo y lo que hicieron con su contexto. Y a mí, por ejemplo, me encanta ir a un museo y ver obras antiguas porque como que siento que me traslado y digo sí. ¿y cómo, cómo harían esta mezcla? ¿y cómo crearían este pigmento? y digo, ¡qué loco! Sí. Y, y, y con esos medios que tenían es, me parece fascinante pues es lo mismo al final hay que conectar las personas conectan con las personas uh
1: -huh. totalmente de acuerdo necesitas hacer acto
0: de presencia, necesitas dar la cara exponerte, no te escondas detrás de tu obra
1: exponte sí. y ahí es cuando empieza a hacer magia todo ¿no? sí. y empiezas a ver esas oportunidades que cuando llega una oportunidad la buena noticia es que si las aprovechas luego llegan otras ¿no? uh -huh. recuerdo un momento en que salí a la calle aquí al lado empiezo a caminar, tenía unos 14 o 15 años y me encontré con unos chicos y pasé de lado y me dijeron que fea eres te lo juro, fue mega traumático ese momento y yo creo que desde ese momento me creí eso que me dijeron y me acompañó durante un montón de años y luego pues poco a poco eh, con esa introspección, con, con ese desarrollo personal y todo eso, empecé a verme de otra manera. ¿no? ¿Sabes lo
0: que me decían ahora en el colegio? Zanahoria. ¿Qué dices? Sí. Entonces pues yo cuando era pequeña digo, es pues que cuando sea grande me voy a tener el cabello de rubio, de negro.
1: ¡Qué fuerte! Pero lo tenía aquí metido. Mm. Y al final esto, o sea, el, eh, tu pelazo es lo que más te caracteriza uh -huh. ahora mismo y es lo que para mí es como el pelo de Pilar, ¡wow! ¿sabes? Uh -huh. ¡Qué fuerte! Sí, es muy fuerte, ¿eh? uh -huh. A mí esto me pasaba con los ojos. Todo el mundo me decía, ¡ay, qué ojos, qué ojos, qué ojos! Era tan insistentes con el tema de los ojos y yo con mi trauma de, de que era fea pensaba que lo único bonito que tenía eran uh -huh. los ojos y como siempre hacían énfasis en los ojos y no en eres guapa, era como que mi cabeza se alimentaba con eso de eres fea. Y entonces cogí complejo eh, y siempre me ponía gorra para que no me vean, o sea, un desastre. O sea, cuando empiezas a... a pero un solo
0: comentario, eh. Un solo comentario. Imagínate.
1: imagínate. Sí, sí, la verdad que, que fue un poco traumático, pero al final, bueno, lo interesante es el ¿Cómo nos hacemos <risa> esclavos de las opiniones ajenas? Sí, 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 sí bueno yo realmente no me reconozco a, a cómo era antes, a cómo soy ahora pero he tenido que romper con un montón de cosas, sobre todo con el qué dirán mm. y el, el juicio, me daba mucho miedo el juicio y, el, mm. y muchas veces el juicio empieza desde el hogar desde casa, sí. desde la familia, desde tu entorno, los amigos. Porque el juicio de la gente que no te conoce en realidad no te importa tanto. Uh
0: -huh. Ya, yeah, pero de esas personas que son como...
1: A menos que te digan que fea
0: eres, ¿no? Claro. En medio de la calle. Sí, no, pero supongo que cuando es como una persona a la cual admiras como un familiar o alguien importante y no tienes como esa aprobación,
1: hmm.
0: es algo que te marca. Pero igual también... Claro, o sea, todo, todo depende de las etapas. Cuando eres, eres pequeño, eh, sí como que necesitas como esa aprobación de tus padres. Cuando ya llegas a la adolescencia, eh, que para ti es más importante eh, la aprobación del círculo social, que es como la familia, que nos coges, tus amigos, uh -huh. pues ese tipo de cosas te pueden marcar muchísimo. Yo creo que, creo que depende de la etapa, sí. de la etapa de la vida
1: en la que estés. Sí, mm, a mí me ha costado mucho el... el... Pero, pero tú sabes que o sea, esos niños que te
0: dijeron que fea, ¿sabes que en, en realidad pensaban lo contrario? No lo sé. Sí, pero es lo que hacen los niños, es lo que hacen los niños. O sea, es, como, es, así, es como así gestionan cuando a alguien les parece, les parece guapo, guapa.
1: Sí, pues si supieran el trauma que me, que me hicieron pasar, pues creo que se hubieran Ajá. pensado dos veces el... el claro, pero mensajito. como eres
0: pequeña, o sea, la verdad cuando estás mayor dices, a ver, objetivamente hablando, no soy fea. O sea, claro, o claramente sea, lo dicen porque será como una forma como de, de gestionar la atracción que sienten hacia mí, cuando eres mayor
1: lo entiendes. Cuando eres pequeño no... No, porque cuando eres pequeño te lo crees todo, eternal, sí. claro, te crees todo lo que te dicen y no te cuestionas absolutamente nada, ¿no? Pero, pero seguramente eh, durante mucho tiempo he necesitado la aprobación de los demás. O la aprobación o, o que me valoren. Recuerdo, de hecho, con, con el tema del arte, cuando empecé eh, a pintar y demás que que yo sabía que tenía un talento y sabía que, que se me daba muy bien eh, la pintura en general eh, pero antes de exponer mi obra al mundo, siempre tenía que, que hablar con mi madre y decirle mamá, ¿cómo la ves? Mm. o con mi hermano, ¿cómo la ves? y si me decían, ah, está bien, fíjate que no tenían ni idea, pero el simplemente eh, escuchar el, está bien mm -hmm. a mí me daba como un montón de confort y decir, vale, venga, sigamos para adelante, ¿no? y seguramente es ese apoyo que muchas personas necesitamos porque nosotros mismos eh, no nos lo damos ¿no? y necesitamos sí. ese empujón extra para salir ahí por eso hay que cuidar también el entorno tanto uh -huh. si es bueno como si es negativo si hubiera sido al revés si mi familia no me hubiera apoyado artísticamente hablando seguramente no hubiera llegado a este nivel de exposición pero como siempre tuve ese apoyo y ese empujón eh, que necesitaba mucho al principio, luego, bueno, ahora evidentemente no necesito, no necesito ese apoyo porque ya, ya lo tengo en mí misma, ¿no? Pero sí que lo necesité eh, en sus inicios.
0: ¿Sabes que Tengo como una experiencia muy, muy curiosa de pequeña, de, relacionada con esto. ¿Era en alguna clase o algo? Cuando estaba pequeña, a lo mejor tendría. Ocho o nueve años y había una profesora sustituta, que pues, creo que la profesora que estaba ahí era, estaba embarazada. y vino una chica sustituta y en, siempre nos ponía a hacer como clases y ejercicios y cosas así como muy aleatorias. Y un día nos tocó hacer un dibujo y yo dije. Este,
1: este es mi momento, ¿no? Este es mi,
0: claro, este es mi momento de brillar. O sea, tú fíjate como que todos los niños tienen como el ah, este mm. es o sea en esto brillo sí. en esto como que me, me puedo soltar y dije genial y me, record, me acordaré siempre nos dio una fotocopia de una caricatura así de, de un dibujito de una chica de una animadora con mm -hmm. unos pompones y nos dijo vale tenéis que eh, dibujar exactamente este mismo dibujo sin calcar en otra hoja mm -hmm. y yo dije bueno manos a la hora. yo claro yo no era una niña como que le, le encantaba dibujar o sea yo dibujaba de cada día o sea yo era como era más disciplinada con ocho años que ahora wow o sea <risa> claro porque o sea yo tenía como no tenía muchos amigos en la clase era como que todo el mundo me ignoraba me ignoraba un poco entonces yo me refugiaba mucho en eso o sea yo era como me refugio en el dibujo porque es lo que me hace sentir mejor me hace sentir acompañada y yo dije venga va tal y me lo ocurre un montón eh recuerdo que me lo ocurre pero o sea yo recuerdo como ver el dibujo finalizado y decir dios mío es la mejor obra que he hecho hasta ahora o sea fíjate como la mentalidad que mm. tenía como de tenerlo súper claro o sea tan pequeña eh y yo lo decía así esta es la mejor obra que he hecho hasta súper ahora súper orgullosa súper orgullosa y claro no es como que los otros niños de la clase dibujasen mal los otros niños de la clase dibujaban como pues normal, como uh -huh. dibujo a un niño de 8 o 9 años, no uh -huh, pero uh -huh. yo digamos que al ser algo que me tomaba tan en serio claro. y que practicaba cada día, pues yo dibujaba muy bien por la edad que tenía y recuerdo que estaba la profesora recogiendo los dibujos y a todo el mundo le felicitaba. Claro, los dibujos, repito, no es que estuvieran mal, pues de un niño de 8 o de 9 años y les dije sí. ¡Oh, increíble! ¡Fantástico! hoy qué bien lo has hecho! ¡Muy bien! ¡Qué buen trabajo! Yo soy ilusionada con mi dibujo que o sea, mi dibujo, o sea, yo dibujaba mejor que muchos adultos desde uh -huh. en entonces, me lo o sea, no, no es sí. por alardear ni nada, pero sí, es que, sí. Sí, sí. o sea, yo me lo tomaba en serio, El plan, voy a ser artista profesional y tengo que dedicar un montón de horas cada día, súper ilusionada, voy con mi dibujo Ay. y recuerdo que la, la, la chica mira mi dibujo, me mira así, con cara, de, con cara de, de pocos amigos, con cara de asco, de desprecio, y me dice, Tú crees que dibujas bien, pero en realidad no dibujas tan bien. Y se lo no. guarda, se lo guarda y ya está, y sigue agarrando los dibujos de los... Ay, muy bien, qué bonito, no. muy bien lo has hecho. Y yo, claro, yo me quedé así. Qué terrible. Y me quedé helada de, de, de no entender nada, de decir ¿cómo, cómo, cómo, o sea, lo he hecho mal. No entendía nada. Estoy... Eso fue como algo como que me, me sacudió mucho mentalmente. Claro, cuando eres mayor fue como uno de los recuerdos que desenterré cuando empecé el camino del artista con uh -huh. los ejercicios y dije ¡wow! ¡wow! Sí, y, ni y... siquiera me acordaba de esto, pero esto pasó y me marcó muchísimo.
1: O sea, es curioso como premia al resto de niños. Sí, y al que destaca, al que brilla, lo sí. intenta como, le intenta como bajar. Se premia al, al que falla. O sea, no, no falla. Se, se, se premia a la masa. A lo sí. normal. Al que destaca es como que se rebaja. Sí, o sea, no, no destaques demasiado,
0: no brilles demasiado. Todo el mundo tiene que estar igual en una misma línea recta, ¿no? Yo creo que es porque como se ha creado nuestra generación, de a todo el mundo se le da una medalla por uh -huh. participar. Uh -huh. Nadie es mejor que nadie. No, uh -huh. claro que sí. Uh -huh. Claro que hay gente mejor que tú.
1: En cada, cada uno tiene su área de, de, de perfección no en ese sentido. Claro que hay o sea,
0: gente que es mejor en los deportes que tú, claro, claro que hay gente que es mejor en las matemáticas que tú y quizás siempre lo va a ser así. Claro que tú eres mejor en otros ámbitos, ¿Por qué, por, qué está mal? ¿por qué está mal que brilles en algo? Es curioso. Es como si, como si, tu, como si tu brillo, como si tu talento
1: eh, fuera a lastimar al resto de personas no, porque... a molestar sí. parece que moleste el brillo sí. de los demás y de hecho seguramente ahora te pasa con el hate seguro que tienes un montón de hate de, de no hablemos pues, de este tema pues fíjate que desenterrar ese,
0: ese <risa> recuerdo en el camino del artista sí. me hizo como darme cuenta de un montón de cosas sí. me hizo como darme cuenta de que es verdad porque desde ese evento cuando yo tenía 8 o 9 años me pasé el resto de mi vida rechazando cumplidos.
1: Mm.
0: Cuando alguien me decía, wow, qué talento tienes, wow, qué bien dibujas, qué, qué creativa eres. yo decía, no, 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 no no hay para tanto. Wow. No, 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 no exageres, no, no, nada, soy normal. Claro. Sí, lo, lo hacía inconscientemente. Claro. Porque, o sea, como asocié el hecho de, de destacar o tener un talento especial, con el no, 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 no te lo reconozcas porque, porque vas a molestar, porque no eres tan buena en el fondo. ¿Sabes? Como bájate, Pilar, no te lo creas tanto. O sea, yo, mi, o sea, esa, esa crítica que recibí de esa profesora se volvió en una voz interna, interna, una voz crítica dentro de mi cabeza que reproducía constantemente y me pasaba con los demás también. Oye, en eh, si quieres que no te corrija o no te dé ningún consejo, dímelo, ¿vale? No lo voy a hacer. Como que me frenaba mucho cuando veía como que ah, alguien podía mejorar en algo o le podía ayudar en algo, decía, no, no, no. No vaya a ser como que se piensen que, que estás siendo desconsiderada o que te crees mejor que ellos. No es así, no, no, no. Y, y es, cuando desenterré este recuerdo, dije, wow, de ahí viene como, mi, como esta necesidad casi inconsciente de apagar mi propio brillo de no querer brillar demasiado no vaya a ser que moleste a otros
1: wow sí. me parece súper interesante <risa> el cómo algo un mensaje tan pequeño uh -huh. se puede hacer tan grande cuando te lo crees y ese dibujo ¿lo tienes? está en casa de mis padres wow
0: y algún día habrá que verlo creo que está ahí creo que está guardado algún día te lo juro, iré ahí a remover un montón de cosas que me van a matar, me van a decir ¿qué estás haciendo? <risa> ¿Qué desastre es este? Pero lo encontraré porque cuando desenterré ese recuerdo dije, Dios mío, creo que ese es el dibujo, creo que esa es la obra más importante que tengo. ¡Guau! Wow. <risa> es que es mi <risa> fuerte. Y esto. cuando lo recuperes y lo logro romper algún día lo enmarcaré, o sea, lo guardaré como un tesoro. ¡Guau! Wow. Porque ese va a ser mi recordatorio de no permitas no. que nadie, ¿Mm? nadie apague tu brillo. Total. Nadie. Si tú sabes que algo es bueno. Es bueno Deféndelo. Fin. Sí,
1: exacto. Fin. Mm -hmm. Ostras, qué experiencia más chocante.
0: En, en realidad es como un, es una tontería, ¿no? O sea, no, en realidad no, no es como una, algo... No, muy... no es ninguna
1: tontería. Pero para... para mi
0: mente de niña fue como... O sea, que ahora lo pienso y digo, wow, o sea, mira qué o sea, Pero... nivel de
1: crueldad hay que tener
0: siendo un adulto que se encarga de... que trabaja con niños para hacer algo así, ¿no? Pero digo, a saber, a saber, mm. a saber cuál sería... La herida. La herida de esa persona. Pero bueno, yo No, tenía que pagar el pacto ni mucho menos. Pero sí, sí. Mm -hmm. Sería súper
1: guay que, que esa persona te pudiese ver ahora y que te pudiese ver con este brillo que traes ahora en, en, en tu vida, en, en todos los sentidos, porque es como... Se,
0: seguramente seguiría igual. no, sí, cambiaría pero, nada. no,
1: no, queda, no, es no, cambia, no, 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 ti pero de decir lo he conseguido. Claro. Eh, he pasado por mi proceso, me he desvalorado muchísimo, uh -huh. pero aún y así uh -huh. he sacado ese brillo que tenía interno.
0: Sí, pero tú fíjate que mucha gente haría ese proceso por los demás, uh -huh. o sea, hay mucha gente para demostrar sí, sí. que haría el proceso y diría, Ay, si algún día me vuelvo a encontrar esa persona que una vez me criticó que vea, no, sí. si te criticó entonces te seguirá criticando ahora lo uh -huh. más probable. Uh -huh. Y te volverás a decepcionar porque seguirás dependiente de esa aprobación de una persona que quizá ni te importa, con la que ni compartes los mismos valores, uh -huh. ni te aporta nada. Porque ese, ese es el problema, que, que muchas veces nos aferramos a la aprobación
1: de los demás. Sí, sí, sí.
0: Que, de gente que no tiene ese sesgo de autoridad. Y creo que es muy importante para encarar una crítica de forma positiva. Entender el sesgo de autoridad. Que es la persona que me está criticando. Ha pasado por el mismo proceso que yo. Ha realizado la misma tarea que yo. Es un experto en ello. Ha tenido éxito. No ha tenido éxito. ¿Lo ha probado alguna vez? Total. Porque claro, si me está criticando una persona que tiene más éxito que yo y que me prueba con hechos. Que tiene más experiencia que yo. Pues lo, lo más sabio que yo puedo hacer es callarme y escuchar. Y aprender. Pero si, exacto, y aprender. Pero si me está criticando una persona que ni lo ha intentado, ni mucho menos ha tenido éxito en ello, ¿qué credibilidad le voy a dar
1: yo a eso? Totalmente. Mira, fíjate que el otro día me llegó un hate en, en redes sociales. <risa> y era como el mensaje algo así como estoy harto de todos estos gurús que queréis ayudar a los artistas pero primero te tienes que ayudar a ti misma porque tú misma no sabes vender tu obra o algo así ¿no? y fue como en plan vale a ver quién es esta persona quién, eres? ¿Quién es esta persona porque este tú? mensaje y entra a su perfil ni tenía nombre real ni tenía foto de perfil ni tenía, eh, tenía el perfil privado o sea era como ¿Qué credibilidad tienes tú uh -huh. para lanzar semejante juicio, no? Y semejante afirmación, mientras que ni sabes lo que estoy haciendo, ni eh, formas parte de, de, de mi comunidad real, ni estás dentro de mi programa. O sea, literal estaba lanzando unas afirmaciones sin sentido en ninguno, ¿no? Entonces, claro. Yo en este momento me he desarrollado tanto que ya no necesito la, val la validación externa porque ya tengo uh -huh. mi validación propia, ¿no? Pero este mensaje, si me llega hace 10 años, como ya me llegó, ¿no? De otra manera, uh -huh. o si le llega a una persona que está empezando a exponerse y demás, puede hacer mucho daño. Entonces, ojo con, con esa escucha que hacemos de personas, ni tiene esa carrera que, que deseamos, ni ha llegado a esos objetivos que deseamos, ni nada de esto, no es uh -huh. súper importante el, el saber seleccionar qué uh -huh. mensaje escuchar y qué mensaje no escuchar.
0: Pero creo que es positivo que existan los haters, creo que es muy positivo,
1: al final son
0: tus fans más dedicados y más aférreos.
1: Wow, a ver cuéntame esto. <risa>
0: Eh, digo que son como tus fans más dedicados porque son a los que más le importa o sea es curioso les, ¿eh? en el sentido les importa en el sentido de que más los afecta o sea cuanto más te afecta algo más necesidades tienes como de, de criticarlo de dar tu opinión que nadie te ha pedido uh -huh. eh, y, de, y de tomarte final, el tiempo ¿no? claro, de al ver tu contenido como, al final es la gente con la que con la que más resuenas está la gente con la que resuenas positivamente y está la gente con la que resuenas negativamente. Entonces, si yo resueno positivamente contigo, tú me estás haciendo un espejo, me estás, me estás espejeando mis características más positivas, más luminosas. Uh -huh. no Aquello luminoso que veo en ti es aquello que, que está luminoso en mí. Uh -huh. Por lo contrario, los aspectos más sombríos que una persona me refleja son las sombras que no me estoy permitiendo ver en mí, uh -huh. que por eso las veo en ti. Entonces, claro, esto es una herramienta de desarrollo personal súper fuerte si sabes usarla. Sí. Por ejemplo, en el camino del artista también está el, el mapa este de la envidia, básicamente el mapa de la envidia es eh, enumerar una serie de personas, eh, la acción que te está a ti detonando esa envidia y qué es esa necesidad que te está reflejando, qué es esa necesidad no cubierta que te está reflejando esa envidia y como que alquimizarlo un poco y transformarlo en admiración y como un poco de esa brújula de que te está mostrando hacia dónde está el, uh -huh. el, la flecha de esa brújula, dónde está ese deseo que no te está reconociendo y que por eso estás como criticando o envidiando o resentiendo
1: de otras personas. Yo esto lo veo con el, según el nivel de conciencia que tengas, uh -huh. si tienes un nivel de conciencia bajo eh, vas a tirar por la envidia uh -huh. o por la crítica y si tienes un nivel de conciencia alto vas a pasar a esa admiración y de plantearte eh, cómo puedo llegar a eso que uh -huh. tanto me está gustando de la otra persona uh -huh. entonces creo que esa es la gran diferencia según pues lo que te hayas trabajado ¿no? claro. y es interesante poder ver esta mm, diferencia.
0: Pero quieras o no este hater que te criticó resuena contigo. Resona, le estás enseñando algo. Otra cosa es que decida cómo verlo uh -huh. o mirárselo.
1: Bueno, sí. Pero, pero le está resonando. Le sí, estás sí. resonando. Al menos haces, le haces un clic de sí. querer eh, perder ese momento o aprovechar ese momento o, o lo que sea para sentarse, pensar en lo que quiere escribirte, escribirlo, mandarlo mm. y luego seguir la cadena claro. de, de mensajes. Porque mm. no es un mensaje que se lanza y se para ahí. Mm. Es que. Eh, puede ser que, que detone a una conversación entre otros seguidores o, o entre mí, ¿no? si entras en, dentro del juego o no.
0: Claro, bueno, pues, entrar en eso ya no es tu responsabilidad. O sea, uh -huh. Entrar puedes entrar, pero no es tu responsabilidad. Al final, mmm, como que tú estás mostrando algo, pero no puedes darle el permiso a esa persona. O sea, esa persona se tiene que dar el permiso a sí misma para crecer para aprender de lo que le estás enseñando, de lo que estás siendo un espejo. Eh, pero no es tu responsabilidad, ¿sabes? O sea, no, porque no tú, se puede. Tu única sí, tu única responsabilidad es brillar, seguir brillando, seguir tu camino. Sí, seguir tu camino. Y al final, como indirectamente, son como semillitas que vas dejando por el camino, ¿no? Sí. Y habrá personas, pues que eso germinará y habrá otras que no. Pero no es tu responsabilidad. O sea, creo que es como un proceso como muy natural muy natural no, no te tienes que preocupar de nadie más solo de ti eh, y siempre y cuando brilles habrá gente que, que, que lo que lo verá pero mm. sí para mí los haters como son los fans más más aferrios, más dedicados uh
1: -huh. es, eh, tienes toda la razón porque eh, este hater es el que te sigue porque no es que llegue de repente y deje un mensaje y se vaya, generalmente no. Claro, es una no, no persona es como, que...
0: claro, no es como que, como que eh, es una persona como que te sigue y le aparece en tus publicaciones. No, es como que va a buscar tu nombre, va a decir, ¿qué habrá hecho Celia hoy? Voy a mirar y va a buscar tu nombre sí. y va a meterse en los comentarios. Es como, ¿cuánta dedicación? Sí, sí. Es realmente admirable. O sea, incluso te agradezco, ¿sabes? Porque quieras o no... Estás ayudando como a, a, al tráfico en Total. mi página web. Me estás ayudando muchísimo en mi al negocio. Engagement. Y al final uh -huh. también, eh, si no tienes haters, si no tienes gente, gente que te critica, significa que nadie te está viendo.
1: Total. De hecho, es una muy buena señal cuando te empiezan a criticar, es porque el mensaje está calando de alguna manera. Eh, está siendo vista. Está siendo vista.
0: Está siendo vista. Como, como la, la profesora ¿no? que Total. criticó. O sea. Sí, sí, si yo si yo no me hubiese esforzado, si yo no hubiese hecho un buen trabajo, nadie se habría dado cuenta. Entonces, si la gente te está criticando es porque te está viendo. Si no tienes nadie criticándote, es que no te ve ni tu abuela. Perdón, con perdón de la palabra. Sí. Es como que algo está pasando ahí. Uh -huh. eh, tu miedo a ser visto te está frenando, te está frenando a la hora de crear, de exponerte. No sé, quizá por ese miedo a escuchar cosas como que te vayan a detonar esas heridas del pasado, esos monstruos creativos, como dice Julia Cameron. Pero tienes que arriesgarte. Yo igual cuando empecé a publicar vídeos y todo, había como un montón de gente que me criticaba. mueves demasiado la ceja izquierda o la derecha, no
1: sé. Ven hasta los tics que tiene uno que tú ni siquiera lo sabías, ¿no?
0: Sí, o como que hablas de tal manera o haces esto, o te tocas demasiado el cabello, bla, 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 bla. Pues, pues tú ahí tienes que decir, dis, discernir de decir, vale, pues sí, todo uh -huh. el mundo me está diciendo que tengo un tic ahí que molesta un poco, voy a intentar calmarlo, pero claro, si viene aquí una persona a decirme que… A destruirte… A destruirme, pues está guay, o sea, me, me encanta como que… Como que estés exteriorizando la autodestrucción que tú sientes contigo mismo. Es muy interesante. Ojalá te vaya muy bien en tu proceso y logres sonarlo. Total. Ay, gracias por tu comentario y por ayudarme al
1: tráfico. Total, de, al de engagement de, de sí. redes sociales que, que sí, que a veces eh, suma un montón. Hmm. Pero también es verdad que creo que, que sí, que tienes total razón en ese sentido de cuando empiezas a mostrarte realmente mm. cómo eres impactando con tu mensaje uh -huh. es cuando empiezas a recibir hate uh -huh. y cuando empiezas a recibir hate es que estás haciendo las cosas bien porque si no fuera importante lo que estás diciendo nadie le dedicaría el tiempo a, a ese mensaje uh -huh. ¿verdad? y creo que ese miedo a la crítica
0: también, ese miedo a exponerte también viene del de, al menos en mi experiencia personal, el perfeccionismo y lo veo muchísimas personas también, que yo les digo, Dios mío, crea, crea, va, adelante, sube cosas, crea cosas, no tengas miedo, o sea, uh -huh. no importa si no es perfecto, no importa si no está exactamente como tú lo habías imaginado, porque uh -huh. imagínate que te esfuerzas un montón y sacas como lo mejor que tienes de ti. Aunque sea lo mejor, aunque esa impresión sea muy buena hoy mañana no te parecerá tan buena. Y dentro de un año mirarás atrás tu obra de hace un año y dirás, uh -huh. uff, pedazo de… <risa> o sea, no… Evoluciona. Pero, claro, habrá, como, habrá mucha más autocrítica. Esto uh -huh. es a mí lo que, es lo que me ha pasado siempre. Eh, por eso no, no tengo en cuenta, a veces me repito a mí misma, Pilar, estás sobrepensando. Ponlo, Lánzate. Lánzalo, lánzalo al mundo ya. Uh -huh. Estás sobrepensándolo, le estás dando demasiadas vueltas. O sea, olvídate, lánzalo ya. Y a veces yo creo que ese perfecto, el perfeccionismo para mí es como el enemigo último no, de la creatividad. No. Sí. Porque nunca será perfecto.
1: Nunca, 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 jamás. Uh -huh. El perfeccionismo en realidad es una excusa.
0: Y si esperas a que sea perfecto,
1: te vas a quedar siempre igual. nunca Exacto. No es una excusa a no avanzar, uh
0: -huh.
1: a seguir procrastinando. De hecho, estarás de acuerdo, Pilar, que, uh -huh. que sabemos qué herramientas podemos utilizar, sabemos qué es lo que puede funcionar, pero sin embargo no nos atrevemos a lanzarnos uh -huh. por el perfeccionismo, por la procrastinación. ¿Por qué tenemos esas limitaciones que nos autoponemos nosotras mismas? Uh -huh. Bueno, es pues, eh,
0: la falta de gestión emocional o la falta de recursos, de gestión emocional. Eh, como decíamos antes de las críticas, pues la incapacidad de, de sentarte ¿no? y hacer como tu pequeño mapa de la envidia. Vale, ¿y, ay, ¿y por qué estoy sintiendo esta envidia? Uh -huh. ¿Y de dónde viene esto? ¿Y qué me está reflejando esta persona? Porque esta persona no me está haciendo nada, no, no me está haciendo daño. Podría estar mayor o menor desacuerdo con lo que hace, pero... ¿Por qué me duele?, ¿No? uh -huh. eh, Como rescatar, ¿no? desenterrar estas experiencias negativas del pasado, responsabilizarse de uno mismo, darte cuenta de tus malos hábitos, porque también la creatividad la tienes que alimentar. La 100%. creatividad realmente no se alimenta con productividad, se alimenta con todas esas cosas que están fuera de la productividad.
1: 100% 100% de acuerdo.
0: Cuando dejas de, de, cuando dejas de obsesionarte con el hacer, y entras un poquito en el flujo del ser. Totalmente. Ahí es cuando vienen las mejores ideas. Ahí es cuando te sientes más libre, más ligero. Ahí es cuando puedes eh, improvisar. Ahí es cuando, cuando nace tu yo creativo. Eh, entonces, yo por ejemplo, cuando me siento estancada digo, vale. ¿Cuántos días llevo sin salir de casa? Porque es con cuanto más insisto, más me bloqueo. Entonces, voy a salir. Mmm, mi plan de hoy va a ser a lo mejor ser cero productiva a lo mejor va a ser simplemente echarme y, y ver películas y o, o salir y comer con alguien o eh, mi pareja me dice vete al mercado vete al mercado mira los alimentos mira los colores mira los o sea siente los olores como que desvíate de tu camino sal a pasear
1: sí Ol, olvídate
0: a claro olvídate de hacer cosas y, y... Y, y conecta con ese ser. Cuando te alejas de, del tengo que y te vuelves a centrar en el deseo, quiero hacer esto, eso es lo que quiero hacer. Eh, entonces ahí es cuando te vuelves a encaminar ¿no? uh -huh. y, y para volver a reconectar con ese deseo, con ese quiero hacer las cosas porque quiero, porque me nace, eh, tienes que apartarte de esa mentalidad. Pro sí. Tengo que producir, tengo que producir, tengo que producir, porque si no hago, no soy. Y mm. no, 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 no es así no es así,
1: yo soy independientemente de si sí hago o no sí. además es un proceso que cuesta mucho de entender porque desde pequeños nos han enseñado a hacer, 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 hacer las tareas del cole, que los nos, deberes nuestro valor
0: se basa en, en, lo, en lo que hacemos total. y no en lo que somos
1: y volviendo un poco al tema de las ideas esto en algún momento lo, lo he contado eh, a mí las ideas me vienen cuando no estoy haciendo nada como estamos diciendo, antes de irme a dormir es como, oh. te lo juro en el momento en que bajo Todas las revoluciones, es como, vale, es momento de descansar, es momento de ir a dormir. Uy, qué interesante eso es, oh, de, hablemos de eh, los portales creativos, porque existen portales,
0: la ducha, la ducha, es un portal creativo, cuando estás conduciendo... No conduzco, pero bueno, pues sí.
1: <risa> En el momento en que estás tú en la carretera, pum, 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 conduciendo y como que no hay distracciones más que esa eh, carretera, mm. es como que te empiezan a venir un montón de ideas. A cuando, mí, cuando te echas a la cama, estás listo para dormir de golpe. A, para mí es como el momento. El momento. O sea, es como mm. muy heavy porque yo me quiero acostar porque estoy agotada mm. después de todo el día trabajando y es como pa, 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 pa. Y evidentemente esas ideas... Son mm, buenísimas. buenísimas. Entonces, yo como buena emprendedora me mm. levanto, cojo mi libreta o el móvil y empiezo a escribir mm. todas esas ideas e intento ejecutarlas lo más rápido posible porque si desaparece, no desaparecen. Mm. Y hay que honrar, me encanta esta palabra, el honrar las ideas.
0: Sí, los paseos libres.
1: también. Los paseos, los es paseos. que literal es cuando, cuando. Pero para mí la ducha, ¿eh? Sí. O sea, yo hay veces
0: que digo. Estoy estancada, voy a echarme una ducha. Me he hecho una ducha y es, es, es muy cómico porque de golpe claro, no salgo como toda super mojada con la toalla y, y corriendo ahí y mi pareja me dice, ¿qué, pero qué pasa? ¿qué pasa? Y yo, ¡Shh, calla, calla, no me nada que se me va. Total. Yo tengo que montarlo súper rápido.
1: 100%. Pero existen sí, sí. como
0: estos, y si te fijas, estos portales de creatividad no tienen nada que ver con ser productivo. No, nada que ver.
1: Uh -huh. Pero también creo que es eso: es encontrar un equilibrio o encontrar ese espacio en el que, um, en el que alimentamos el ser uh -huh. y también encontrar ese espacio donde alimentamos el hacer. Es combinar las dos, es uh -huh. hacer un match y encontrar ese equilibrio que nos va a llevar a tener una productividad eficiente porque uh -huh. si solamente estamos en el hacer no conseguimos ese ser y si solamente estamos siendo pero uh -huh. no ejecutamos uh -huh. no hacemos nada y en realidad esto es la combinación también de la energía femenina y la energía masculina no uh -huh. la, la eh, femenina va a ser pues toda esa introspección toda esa, toda esa creatividad esa visualización esa imaginación y la masculina va a ser la estructura. esa exacto, la estructura. Exacto, la estructura, la acción, la ejecución, el salir a conseguir, ¿no? Uh -huh. Y todo eso lo tenemos nosotros, seamos mujeres, seamos eh, hombres, seamos lo que seamos, uh -huh. ¿no? Es saber combinar ambas. Uh -huh. Y cuando llegamos a esa combinación es cuando empiezan a salir eh, lo, lo más puro.
0: Uh -huh. Sí, porque hay gente que tiene un montón de estructura pero le, fallan, le falla le la creatividad y hay gente que tiene mucha creatividad que no sabe cómo bajarlo a la tierra uh -huh. y eso también se puede que era lo que me pasaba a mí así ¿Ah, que siempre he tenido mucha energía femenina uh -huh. o sea siempre mi forma de crear ha sido muy caótica sí, con el tiempo he tenido que aprender a poner tierra a todo eso bajarlo uh -huh. a la tierra y saber estructurar un
1: poco todo uh -huh. yo he sido más al revés creo He sido de lanzarme, de hacer, 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 pero sin sentido, sin mm. conectar con mi, con mi parte más femenina, más creativa, hasta que empecé a desarrollar más mi parte artística. Entonces ahí fue como un punto muy de inflexión porque empecé a desarrollar toda eh, esa energía femenina y llegó un punto en el que introduje... La masculina, y ahí uh -huh. es cuando empecé a hacer más magia. Ahí es
0: cuando floreces. Bueno, sí. es como un alquimio interior, ¿no? Sí. Eh, yo creo que es como el punto ideal, sweet spot, uh -huh.
1: para que tú puedas crecer y tener éxito como artista. Uh -huh. También en, en la astrología se habla mucho de esto: de los cuatro elementos, uh -huh. del de el aire, que uh -huh. es la mente, del fuego, que es la acción de la tierra que es el, la estructura y el agua que es la parte más emocional, Ahora, tiene, de hecho tiene un principio y un fin, creo que se empieza por, por la acción, luego por la tierra, luego por el aire y se acaba con la parte emocional, cuando consigues desarrollar también estas cuatro facetas, eh, también es como que, que consigues ese conjunto, porque al final Tienes esa estructura, tienes esa acción, tienes esa parte más emocional ¿no? y el, el pensar en la mente. Mm,
0: claro, es que al final, yo creo que el artista como arquetipo es la mejor representación de la divinidad o de la idea que tenemos uh -huh. todos. o sea, al menos la idea que yo concibo como dios o como divinidad, para mí es un artista. y. Bueno, si nos ponemos aquí bien tip, <risa> filosóficos, sí, totalmente. Eh, por ejemplo, en otras ramas se lo considera como el arquitecto del universo, ¿no? Por ejemplo, en la masonería es como el arquitecto del universo, se le llama así a Dios. Mm, eh, bueno, quizá como tiene como un contenido más de energía masculina, ¿no? Un arquitecto. Eh, pero sí, para mí la esencia de la divinidad... Es, eh, es el artista, porque el artista es, ¿quién, quién, más, ¿quién más va a configurar la creación si no es un artista? Uh -huh. O sea, yo miro a mi alrededor y miro la belleza natural que se esconde en todas las cosas, como todo está tan bien hecho que digo, tan solo lo podría haber creado algo con, con, con este instinto creativo. con con esta energía de, 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 de artista. Me encanta. Y está muy relacionado con, con, con esta energía femenina y esta energía masculina, ¿no? Ese equilibrio entre el ser y el hacer, entre eh, el, el fluir y el estructurar. Y ahí es como se genera como la obra, ¿no? O la gran, bueno, los alquimistas decían la gran obra, ¿no? Uh
1: -huh. Y sí, es muy, muy profundo esto. Es súper interesante y al final también creo que es interesante el seguir desarrollando lo que por inercia te sale bien ¿sí? pues uh -huh. yo por ejemplo soy como muy de acción, soy muy Aries eh, pero también he tenido que desarrollar otras facetas ¿no? y al final es eso, es el potenciar mucho esa habilidad, ese talento que tienes por naturaleza pero también eh, o desarrollarte de lo otro o Buscar apoyo que te ayude a desarrollar eso, mm. ¿se entiende? Sí. Es decir, por ejemplo si soy una persona que toma mucha acción pero sin estructura, sin mente, sin emoción pues rodearme de una persona o tener un socio o un mentor que te pueda encaminar esa faceta que, que no tienes por naturaleza o que te cuesta más desarrollarla mm. para encontrar ese equilibrio porque a veces Mm, lo podemos hacer de forma más innata mm. pero a veces nos cuesta más y tenemos que buscar ayuda que ese es otro gran temazo, el permitirnos eh, pedir ayuda, porque es como que nos han enseñado siempre a tener lo que hacer todo nosotros pero no tenemos por qué hacerlo todo nosotros mm -hmm. podemos apoyarnos de otras personas que ya han pasado por el mismo camino y que tiene una experiencia similar a eso que queremos conseguir. Sí,
0: por eso es tan importante la mentoría. Por eso es tan importante leer, nutrirnos de la experiencia de personas que han conseguido aquello a lo que nosotros esperamos. Total. Pero sí, es que el desarrollo personal es imprescindible si quieres dedicarte vocacionalmente como artista, imprescindible. Porque por encima de todas las obras que puedas realizar, la mayor obra esa es la de tu propia vida. Esa es la mayor obra. Uh -huh. Si no te importa lo suficiente tu vida como para hacer de ella una obra de arte, difícilmente te importará lo suficiente como para cumplir tu sueño. Es así.
1: Es totalmente así. Y una vez más, volviendo a ser fiel a uno mismo, ¿no? Uh -huh. Y crear desde esa esencia y no crear. A mí esto no me gusta nada, el crear porque es lo. O sea, crear. Eh, lo que creemos que se va a comercializar mejor uh -huh. cuando lo que hay que hacer es ser fiel a uno mismo y crear desde nuestra esencia y encontrar nuestro propio estilo que es lo que nos va a hacer diferentes es el que nos va a hacer destacar es el que nos va a hacer eh, llamar más la atención y sobre todo conectar con las personas que al final es lo más importante eh, al final del día ¿no? uh -huh. entonces eh, me encanta el mundo del arte me encantan los artistas que real saben alzar su voz el real saben crear desde esa esencia desde su ser porque no hay límites y como decíamos antes el arte es divino y cuando lo empiezas a ver de esta manera es brutal de hecho muchas veces cuando estoy pintando yo simplemente me dejo fluir, dejo salir esa parte más eh, femenina. Uh -huh. Fluyo, creo, sin juicio y a veces siento que, que no soy yo. A veces siento que... Eres
0: un canal de algo más sí. grande que tú. Sí, uh -huh.
1: Uh -huh. porque cuando empecé literal a pintar, yo ni había estudiado bellas artes, o sea, siempre se me había, dedico, se, siempre se me había dado bien el dibujo, la pintura, la combinación, la estructura, la imagen, la belleza eh, pero nunca me había dedicado a ello ¿no? y cuando empecé a pintar de verdad a, a gran escala obras grandes era como que sabía lo que estaba haciendo pero en realidad no tenía ni idea de lo que estaba haciendo ¿no? y el permitirme hacer algo así el Permitirte no saber,
0: no tener ni idea de lo que estás haciendo
1: Sí, para mí es una gran evolución mm -hmm. y a mí el arte me ha enseñado muchísimo. Gracias al arte he evolucionado y he confiado un montón en mí y también me ha enseñado a fluir. Es que uh -huh. es, es interesante el cómo eh, puedes extrapolar una experiencia artística a tu vida propia, ¿no? al uh -huh. Vamos a fluir, a ver qué pasa. Es
0: que el arte te da lecciones de vida. Es bueno, impresionante. al menos yo que cuando me empecé a meter en la pintura durante la carrera, la pintura me dio Colecciones alquímicas de vida, que yo en la vida me lo hubiese imaginado, pero yo siempre fui muy perfeccionista con el dibujo. Y tuve que romper con eso porque al final también, es, o sea, ese, ese perfeccionismo era algo que estaba intrínseco dentro de mí, que reflejaba en el dibujo, pero no me estaba permitiendo evolucionar. Es como, vale, sí. Y el día en que lo hagas todo increíblemente perfecto, sin ningún fallo, ¿qué? ¿Luego qué? ¿Qué te, ¿Qué te queda para crecer? ¿Qué es lo siguiente? No tenía sentido. Era como un, era como estar encontrarme con, con, con... No sé, un camino sin salida. Y cuando me metí en la pintura, me di cuenta de que menos es más... Y así como en la vida misma, menos es más. No porque hagas más, no porque te fijes más en los detalles, va a ser mejor el resultado. No poniéndote así frente a las cosas,
1: uh -huh.
0: vas a conseguir algo, algo que tenga sentido. Uh -huh. en, por ejemplo, en, en, en mindfulness hay, hay una, una analogía muy buena, que es la de la pintura... Ay, se me fue eh, impresionista, la pintura impresionista, perdón y es como eh, así igual que tus pensamientos cuando ves las cosas de cerca como un cuadro impresionista vas a ver un montón de manchas y pinceladas no vas a entender nada mm. pero cuando tomas distancia y ves las cosas con una perspectiva mucho más amplia puedes ver la imagen completa de las cosas lo mismo sucede con nuestra mente cuando nos sonamos con algo uh -huh. con un pequeño detalle eh, nos encarcelamos a nosotros sí. mismos. Eh, pero si tomamos distancia y, y vemos las cosas con perspectiva, todo cobra sentido. Mm. Eh, y dije, wow, es que las, la pintura te da tantas metáforas Muchísimo. de la vida. Claro, todos los colores solo hará que, que se vuelva todo gris. Eh, mm. Al final, y es como la, la pintura es como la vida misma, tienes que saber cuándo parar, cuándo es suficiente, uh -huh. cuándo tienes que pasar a lo siguiente, ¿no? Sí. Si empiezas a meterle color, color, color y ahora voy a meterle esto y lo otro, al final la, se acaba manchando la pintura, pues con la vida es lo mismo. Tienes que saber cuándo algo mismo. es suficiente, uh -huh. aunque no te parezca perfecto, aunque no te parezca completo. Tienes que saber cuándo cerrar algo y empezar una cosa nueva y cuándo saber tomar distancia, cuándo ver las cosas con perspectiva uh -huh. y a mí la pintura me ha enseñado
1: tantas cosas de la vida. Total, uh -huh. además es que te estaba escuchando hablar y, y me, me recuerda un poco la conexión que tengo también con mis obras de empe cuando empecé bueno, he tenido como, como mucha trayectoria en el sentido de, de buscar muchas técnicas eh, muchos materiales diferentes hasta que di con la resina, que es el material principal que utilizo en mis obras y veo mis obras y digo, yo no soy una persona perfeccionista para nada, pero mis obras sí que lo son sí. o bueno no, no hay nada perfecto evidentemente pero este acabado tan brillante, tan perfecto tan me da mucha información de por qué llegué a ese extremo de querer perfeccionar tanto mi obra, porque seguramente tenía mucha inseguridad de hacerlo mal, de, no, de que no se me valore, etc, etc, lo que decíamos antes. ¿no? Y ahora eh, creo las obras desde otro lugar totalmente diferente. Ahora me gusta coger, mancharme las manos y empezar a pintar con las manos, sin estructura, sin, mm. sin nada, ¿no? Y no esperando esa perfección al acabar mm. una obra, simplemente entender que esa obra está transmitiendo, que esa obra ya tiene alma propia uh -huh. y que ya se puede mostrar al mundo, ¿no? Pero, pero desde esa visión externa, desde esa visión de, de juicio interno de, mm. de uno mismo, ves eh, lo que representa tu obra, ¿Por qué es de esa manera tu obra en realidad la obra tiene un montón de mensajes sí eh, me gusta lo que has dicho de
0: saber escuchar la obra pero la obra siempre te dice cuándo parar
1: sí estoy 100% la obra buena. siempre
0: te dice lo que necesita y lo que no necesita
1: cuando fluyes con la obra es mucho más fácil y es,
0: es generar como esa escucha activa transmite como Mm, me transmite a veces también inquietud. ¿Ah, sí? Sí, inquietud, curiosidad. Mm. A veces me da la sensación de que quiere romper con algo, pero
1: no sabría bien. Seguramente ha sido mi proceso eh, artístico romper con esa identidad mía. Eh, de niña buena uh -huh. de hacer las cosas bien de no alzar la voz todo esto lo, lo, lo he tenido que ir rompiendo y por eso digo que el arte me ha enseñado tanto porque al final ha sido una manera de expresar simplemente ¿no? uh -huh. eh, para mí representan seguramente calma porque, porque es lo más puro de mí cada uno Seguramente lo interpreta diferente y de hecho lo que me gusta mucho del arte abstracto es eh, esa conexión que se genera entre artista, obra de arte y espectador y, y tiene mucho sentido en mi obra ese juego de reflejos porque literalmente la obra refleja ¿no? eh, físicamente pero también refleja eh, lo que hay interno en uno mismo sí. Yo reflejo algo pero la persona que observa esa obra también refleja algo que tiene dentro ¿no? y eso me gusta mucho.
0: Me estás motivando mucho. Tengo ganas de pintar ahora. ¿Sabes? Ay, ¿sabes, ¿Sabes que te estás rodeando de muy buenas compañías cuando te inspiran? Ah, ¿sabes, sabes que la conversación acerca de arte es buena cuando sales de la conversación con ganas de crear algo
1: uh -huh. y cuando la conversación se alarga sí. eh, y pasa el tiempo súper rápido y no te has dado cuenta de que llevamos cuatro horas hablando ah. ¿no? y parece que llevemos 10 uh -huh. eso también es señal de estar a gusto y a mí me ha pasado un montón de veces eh, y seguro que te ha pasado a ti también no eh, y a veces me, me considero un poco antisocial o muy introvertida pero porque durante mucho tiempo no he estado a gusto como en según qué ambientes o entornos porque acababa agotada o porque mmm, sentía que no aportaba nada o no me apetecía hablar o, o, o x no y han habido, ha habido otros círculos en los que me he querido quedar hasta las tantas de no. hablar y hablar y hablar eh, de que se me pasa el tiempo volando, ¿no? Y ahí es cuando me di cuenta que en realidad no soy tan antisocial, sino que... Selectiva. Que selectiva y o porque estaba en entornos equivocados que no me estaban aportando o, o llenándome de vitalidad en ese sentido, ¿no? Y esto es interesante también de, de hacer esa introspección, de saber dónde, uh -huh. si sí gastar más tiempo, si sí invertir más tiempo o no, invertir ese tiempo según qué círculos, ¿no? y saber poner también límites y no porque siempre has, haya sido de toda la vida es que tenga que ser así para siempre creo que también es un tema interesante y es otro melonazo que podríamos sí. abrir y desarrollar pero, pero y bueno y es que
0: he mudado la piel tantas veces mm. que
1: que ya es innato, ¿no? sí, ¿En ti?
0: sí. bueno, y si sí. la persona con la que estás también evoluciona contigo, genial y si no también, uh -huh. no
1: pasó nada uh -huh. no hay nada para siempre uh -huh. dejémonos con, con esa uh -huh. con esa gran idea bueno Pilar uh -huh. eh, me ha encantado tenerte Gracias. aquí eh, eh. estoy segura que, que a todos los artistas, a los creativos que nos están escuchando, seguro que sacan un montón de ideas y de impulso para empezar a hacer las cosas diferentes te agradezco muchísimo que hayas aceptado mi invitación uh -huh. Y nada, seguimos en contacto nosotras.
0: Muchas gracias, Se me he pasado muy bien. Gracias.
1: <risa> Hasta luego.
0: Chao. <risa>